Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super episodio. Vamos a hablar sobre algo que nos agobia, yo creo que a demasiadas personas y me incluyo, eh, sobre ansiedad y frustraciones. Sí, es un tema de verdad que, que nos está pasando a todos en algún momento y en algún área de nuestras vidas. Lo, lo experimentamos. Exactamente. Entonces, bueno, queremos empezar, obviamente, eh, diciéndoles y explicándoles qué es la frustración. Eh, y obviamente creo que todos aquí lo saben, eh, pero pues no está de más explicar que la frustración es, es este sentimiento de tristeza o de decepción que pasa cuando se nos imposibilita, imposibilita satisfacer una necesidad. Entonces, muchas uh -huh. veces hacer algo o queremos llegar a una meta o queremos, eh, no sé, tener algo de, de cierta manera, pero cuando se vuelve imposible hacerlo, entonces no, nos entra este sentimiento o de tristeza o de, de, de decepción, incluso con nosotros mismos. Y esta, este sentimiento lleva, obviamente, a la ansiedad. Uh -huh. Entonces, eh, esta ansiedad se se ve en el cuerpo o se siente como cuando tenemos una preocupación o intranquilidad. Entonces, eh, ¿cuál puede ser? Puede ser el miedo, puede ser incertidumbre, a lo que a, incertidumbre es a lo que no se sabe qué va a pasar o cómo va a pasar, uh -huh. enojo o la misma tristeza de la que estábamos hablando anteriormente. Entonces, estas, estas dos, eh, estos dos sentimientos que, que experimentamos se reflejan en el cuerpo como tensión, como dolores musculares, dolor de cabeza o este estrés te puede llevar incluso a una enfermedad mucho más delicada. Así que por eso es importante, pues por eso lo tomamos como un tema importante para hablar aquí, y por eso les vamos a dar ciertos tips de cómo manejar la ansiedad y la frustración. Es súper importante, además, porque yo no, bueno, no sé si alguna eh, de nuestras oyentes ha, eh, ha experimentado tener ataques de ansiedad. A mí me pasó una vez y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Uh -huh. Un día yo iba saliendo del trabajo, por supuesto, fue hace muchos, muchos años, eh, y me monté a un taxi porque ese día mi carro yo no lo tenía o algo y mientras que yo iba en el carro yo empecé a sentir como que no podía respirar se me cortaba el aire y empecé a sentir que las manos se me ponían calientes sentía la cara caliente y yo no entendía yo pensé que me va a dar un infarto o sea qué está pasando <risa> qué sentía susto. como un pánico me sentía como 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 una hormiguita chiquitica sentía un pánico y yo decía dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no puedes respirar. Y yo no veía a la hora de que ese taxi, yo decía, ¿será que es como una mala premonición? Porque obviamente iba en un taxi. En fin, como uh -huh. que mil pensamientos pasaron por mi cabeza. Eh, me acuerdo que llegué a mi casa, el taxista hizo su recorrido normal, simplemente que yo estaba en un estado muy complicado. Y llegué a mi casa esa noche, tuve un dolor de cabeza horrible, me acosté a dormir, me acosté súper cansada. Y después de eso, pues empecé a investigar un poquito y me di cuenta que había sido un ataque de ansiedad. Y pues en ese momento eh, busqué ayuda con un psicólogo, porque pues habían otras cosas en mi vida que de pronto ese día no me habían afectado, pero que tenía atrás en la cabecita y que ya llevaban mucho tiempo cocinándose y que tenía que enfrentar. wow es que eso, yo nunca lo he experimentado así. Uh -huh. eh, sí experimento mucho la frustración, <risa> pero la ansiedad, la ansiedad, no mucho, más que todo como la esa incertidumbre, 
esa tensión que causa la incertidumbre es lo que es lo que más he sentido, pero uh -huh. no como tal un ataque de ansiedad per se que me haya dado. Pero eh, sí. Sí, es, sí es muy importante eh, ser conscientes de, lo, de las situaciones que, que tenemos, o sea, que nos rodean, eh, y del estrés que estamos manejando en nuestra vida diaria, porque eh, te pueden llevar a eso. O sea, mira, lo que a Ana le pasó, eh, uh -huh. segura que en ese momento de tu vida estabas en un nivel de estrés por los cielos. Sí, altísimo. Lo que pasa es que también, por lo menos en ese momento, pues no me acuerdo muy bien, porque esto fue hace muchos años, me acuerdo de la sensación, porque fue una sensación que he sentido esa vez y otra vez en mi vida, y la otra vez no fue hace tanto, de hecho. Uh -huh. eh, pero yo toda mi vida he sido una persona muy ansiosa, o sea, una persona que tiene que mantenerse ocupada porque si no eh, el cerebro me juega, me juega eh, mal, ¿entiendes? Entonces, por eso digamos que ese episodio me, pues como que me, me gusta mucho que lo estemos hablando porque yo sé que hay muchas personas que al igual que yo sienten o sufren de esto, muchas personas creen que ansiedad es solamente eh, el tema de querer comer, no uh -huh. lo es, son muchos otros temas que eh, te afectan y que te puede, y que, y que si no lo sabes manejar y no lo sabes enfocar de la manera apropiada, te pueden convertir como en algo que te detiene de, de lograr lo que tú quieres hacer, que te pueden como controlar. Claro, claro, yo he visto gente que, le, que hasta le toca medicarse. Exacto. Entonces no queremos que lleguemos a ese extremo y sobre todo que estamos viviendo en unos tiempos tan difíciles de incertidumbre, uh -huh. de miedo... Entonces, obviamente, se están aumentando los, 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 las cifras de, de suicidio, se está aumentando el estrés en, en las personas, en los hogares. Entonces, la idea es que de verdad creemos conciencia con este tema y que aprendamos a manejarlo, aprendemos a manejar este miedo, aprendemos a manejar esta, esta, frustraci esta frustración para no llegar uh -huh. a esos límites donde pues, a la final sí. te va a tocar ir a donde un psicólogo y te va a tocar hasta medicarte. Exacto. Y lo que pasa es que muchas veces cuando nosotros no conseguimos lo que queremos y nos presionamos muy fuerte a hacerlo, nos exigimos, y a veces hay cosas que en realidad, por lo menos en temas laborales, digamos, nos uh -huh. exigimos, tratamos, ¿no? pero hay cosas que en realidad a veces como que no son. Uh -huh. Y ahí es cuando entramos como en ese círculo vicioso que genera esa frustración y que después se convierte en otros temas más delicados, porque... La frustración, lo que tú decías ahorita, genera pues como miedo, todos esos temas, genera una angustia, como esa como ese, como ese vacío por dentro. No sé si a ti te pasa a veces cuando estás como frustrada porque algo no te sale o ves que no te puedes, te sientes como fracasado. Claro. Entonces, eh, quería aprovechar la conversación para empezar por este punto que es el no te lo tomes personal. Muchas veces nos frustramos es porque nos damos muy duro a nosotros mismos, el que no lo hice, no salió porque no lo hice suficientemente bien, no, eh, o sea, no soy suficiente para esto, o, o sea, cosas así que uno, uno mismo se da duro y se y te pones como que, ay, soy yo la que fracasé o soy yo el que no lo supe hacer, pero a veces son cosas externas que o simplemente no era el tiempo para que esa situación o esa cosa se diera en tu vida. Entonces uh -huh. uno tiene que verlo también como de otra manera, salirte de, de ti mismo y verlo de, dentro de otra perspectiva. Sí, si no, observarlo y dejarlo pasar. Sí, total. Eh, y bueno, Ana, tú me estabas comentando algo importante, que era el tema de las redes sociales. O sea, porque sí. además que es, es importante resaltar que 
la generación millennial y la generación Z uh -huh. son, son estos los que estamos viviendo más eh, frustración en nuestras vidas. No lo vemos en nuestros papás o en nuestros abuelos o en las generaciones anteriores. Entonces yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que primero, primero nos, exigi nos exigimos mucho a nosotros mismos. Y segundo, no es solamente hacer las cosas, sino que tenemos que hacerlo perfecto o tenemos que ser el mejor. Claro, y lo que pasa es que algo que yo hablaba con Joyce es el tema de, primero, nosotros estamos viviendo en una era de gratificación instantánea. Entonces, uh -huh. todo queremos que pase ya y que todo sea ya y que no, tenemos, no queremos seguir y perseverar, sino simplemente que todo me salga bien, como ya porque yo lo quiero así como debe ser. Exacto. Entonces, eso ha generado muchos problemas. Y, y, y le ponía el ejemplo, yo es algo tan sencillo como que, por ejemplo, eh, con Amazon, Amazon Prime, eh, yo todo lo ordeno y si no me llega el otro día, a mí no me sirve. O sea, yo, es como que, ay, como así que esto el shipping en cinco o seis días? Ay, no, eso no. Entonces, simplemente no lo, no lo compro. Igual. Porque necesito. Sí, porque necesito que todo que todo aparezca ya al frente mío. Entonces, eso es como la, una de las muestras más sencillas de gratificación instantánea. Y luego, el tema con las redes sociales y las redes sociales generan muchísima frustración porque entonces en el pasado eh, la persona, no sé, la familia entonces eh, iba al restaurante más elegante o recibía, alguien en la casa tenía un ascenso y entonces eh, eso se manejaba en familia. No, le contaban a la abuela, al tío, a la gente cercana, pero no se tenía que enterar el mundo entero. En cambio uh -huh. ahora nosotros estamos viendo a través de una pantalla toda la gente logrando cosas todos los días, entonces el tema es, ¿por qué yo no? ¿Por qué bueno. yo no estoy haciendo eso? ¿Por qué yo no he viajado como esta persona está viajando? ¿Por qué mi hijo no está tan avanzado como el hijo de esta? ¿Por qué no? Entonces, eso genera que nosotros tengamos como, aparte de nuestros objetivos personales, como que queremos también eh, estar al día con lo que las otras personas también están logrando. Y eso genera mucha frustración porque no todos tenemos las mismas condiciones, no todos tenemos las mismas metas, no todos estamos enfocados en los mismos en los mismos temas, no todos tenemos los mismos valores de familia, no mismo no todos queremos lo mismo de la vida. Uh -huh. Entonces, puede que la persona del lado que, no sé, voy a dar un ejemplo, que eh, viajó a la China, viaja a la China todos los años, no sé, esa persona lo hace por alguna razón, porque tiene familia ya, o porque sea, en cambio, no es que yo tengo, no, no es que yo tengo un problema porque yo no estoy viajando como esa persona todo el tiempo, sino uh -huh. que de pronto nuestras circunstancias son completamente diferentes. Uh -huh. Entonces, Además, hay algo súper importante que uno siempre tiene que tener en cuenta y es, no es dejar de intentarlo, pero es simplemente a veces pensar y analizar, de pronto no es mi momento, de pronto no uh -huh. es o correcto para que a mí me pase esto o para que yo haga esto. Entonces, hay que analizar mucho más la situación en una manera muy profunda y como lo digo, saliéndote de ti mismo del esquema de que es tu culpa y verlo desde otra perspectiva. Entonces, súper importante. Y otro de los otro de los puntos también eh, importantes para, para que la frustración no te gane es conocer tus límites. Porque uh -huh. eso lo estaba diciendo Ana ahora, no es, de pronto no es, no estás en las condiciones que otra persona está, y lo hemos dicho aquí muchas veces, no te compares con otros, porque es que cada quien está viviendo su vida y de cierta manera y de cierta, y de cierta velocidad. Entonces, Exacto. si tú conoces tus límites, tú sabes hasta dónde puedes, o sea, es como por decir, yo no puedo decir, 
ah, no, es que yo quiero salir a rumbear todos los días y veo a la gente rumbeando o la gente yendo a los conciertos o lo que sea, yo como que, ay, me va a frustrar porque no pude ir. No, o sea, yo tengo un límite que se llama Christopher. <risa> y, y por más que pueda dejarlo con mi mamá o con mi esposo o lo que sea, pues yo tampoco puedo estar todos los fines de semana yendo a conciertos. ¿Sí me entiendes? O sea, cosas así. Sí. que Eso es algo básico de la vida porque, bueno, todas las mamás, eso es como normal. Pero así con miles de otras cosas más, con trabajo, con metas, con, con cosas incluso el cuerpo, uh -huh. eh, metas de fitness o ejercicios, cosas así. Absolutamente todo, con temas de plata, pues, o sea, porque a veces, o sea, no sé, me ha pasado a mí y sé que le pasa a mucha gente porque mucha gente me cuando me escribe me dice lo mismo, es como que, pero está en qué trabaja que se la pasa viajando, o sea, cuando no uh -huh. me que... Uno ve que siempre están en un lugar diferente. Ay, sí, o comiendo en restaurante todos los días. Todos los días, sí. Entonces, yo siempre digo, no, pues la verdad es que yo pues no puedo hacer eso. Esa es una gracia que yo no puedo hacer. Eh, entonces, uno trabaja. Uno trabaja y bueno, y nosotros sí. Y entonces, de pronto para esa persona no es una prioridad comprar una casa, de pronto para esa persona no es una prioridad. Son, no, no hay otras prioridades que de pronto yo sí puedo tener. Exacto. Entonces, por esa razón... Las redes sociales, como todo, como dijimos en hace dos capítulos en el de la limpieza de primavera, a veces tenemos que ponerle filtro también a las cosas que vemos. Filtrar qué y cuánto queremos ver y qué tanto queremos como creer y que se nos convierta como en esos objetivos que están ajenos a lo que nosotros ya queremos de verdad. Uh -huh. um, otro, otro punto también importante es cambiar la meta. porque uh -huh. si, O el objetivo. Si de pronto tú tienes un objetivo... Digamos, eh, bajar 10 kilos en una semana. O sea, yo pienso que lo logra, pero me parece absurdo. O sea, eh, ahí estás atentando contra tu salud. Entonces, sí. o sea, hay que ser eh, hay que ser muy aterrizados al momento de ponerte una meta para que entonces no llegue la frustración de que no pudiste bajar los 10 kilos en, la se en una semana. Sí, total, sí. totalmente de acuerdo. Súper fácil. Me las metas deben ser realistas. <risa> realistas. Y bueno, confía en ti mismo. Eh, es, es otro punto eh, porque obviamente a veces nos da mucho miedo como hasta dónde podemos llegar o qué uh -huh. cosas podemos hacer. Eh, no sabemos que de pronto tenemos esta creatividad interior o no sabemos que tenemos esta fuerza o no sabemos por qué pues, no damos ese paso porque no creemos en nosotros mismos. Entonces, eso también es importante, es interiorizar. ¿Y cómo interiorizas? Yo, a mí me parece que por medio de la meditación. Uh -huh. Eso Definitivamente. ayuda a conocerte a ti mismo. Eh, aquí ya lo hemos, lo hemos hablado muchísimo. Eh, el hecho de poder darte tiempo para ti y poder saber qué es lo que de verdad quiere tu corazón es también muy importante porque así no te dejas llevar del mundo o de lo que la sociedad te está imponiendo, o el Instagram te está imponiendo, y saber uh -huh. de verdad, de corazón, qué es lo que tú quieres. Entonces, eso obviamente va a aliviar la frustración bastante. Exacto. Bueno, y si, y si ya no pudimos con manejar la, la frustración y llegamos al tema de la ansiedad, <risa> entonces también les vamos a dar algunos tips de cómo se puede. Eh, pues el primer tip que yo siempre voy a dar es que Siempre desahogarse ayuda mucho. Por lo general, mm. los ataques son más fuertes cuando las personas están embotellando. Mm -hmm. Cuando no están 
en realidad afrontando situaciones que los frustran, que los estresan, que, que, que de verdad les están como tocando, les están tocando muy por dentro. Entonces, hablar con un amigo que sea sabio, con un terapeuta o con alguien que sientas que te pueda ayudar. Claro. Eh, y, y de pronto, de pronto a veces, por eso, por, por la razón por la que existen los terapeutas es porque a veces uno hay cosas que no le quiere decir a los amigos, <risa> ni que no les quiere decir a nadie. Entonces, son cosas que, por eso son profesionales que se dedican a eso y que, y que es normal. O sea, el, yo pienso que afortunadamente eso es algo bueno de la generación en la que estamos viviendo ahora y es que decir que uno va a terapia no es tan tabú como era para la generación de los papás de nosotras. Oh, sí. Ya es algo sí, más sí, normal. Sí, no está qué problema tiene. Yo, ya no es para gente loca, ya es para todo el mundo en realidad. Exacto, porque todos tenemos nuestro nuestro cruce allá adentro. Sí, bueno. y el, el otro tip muy importante es dormir, dormir bien. Que si sean ya sean las seis horas que duermas, las cinco, las ocho, las diez, las doce, ah, no, mentira, las ocho horas que duermas, pues que sean... Eh, que sean muy buenas, o sea, que sea un sueño, un descanso de verdad, un sueño profundo, si necesitas ayudarte de pronto con un tecito antes de dormir, algo uh -huh. natural, eh, de pronto cambiar la almohada, cambiar colchón, no sé, pero el dormir es muy importante porque es tu único descanso. Es la recuperación del cuerpo y de la mente. Uh -huh. Exacto. Bueno, a, a, en la mañana cuando nos despertamos, hacer por lo menos 15 minutos de, de respiración, ejercicios de respiración, si ustedes entran a YouTube y los buscan, pueden encontrar miles, eh, simplemente contar si quieren eh, hasta 10 respirando lentamente, eso ayuda muchísimo, es como cuando uno puede cuando uno puede manejar la respiración, aprende como a controlar la mente. Uh -huh. Acuérdense que se nos olvida se nos olvida respirar bien. Respiramos uh -huh. como en, en piloto automático y no estamos respirando bien. Entonces, eso es importante. Yo a veces veo a Christopher porque se, se supone que los niños sí saben respirar. Y eso uh -huh. luego lo vamos creciendo a medida que vamos creciendo. Entonces, yo a veces veo a Christopher respirando y yo, yo trato de imitarlo. Pero sí, es muy importante eh, hacer ejercicios de respiración. Y también hacer ejercicios, porque obviamente el ejercicio te restaura todo el cuerpo, el alma, el corazón, la mente, todo. Libera endorfinas, te ayuda a ponerte positivo, te ayuda a enfocarte en otras cosas. Y digamos que en mi caso, lo que yo les decía de la ansiedad, yo siempre enfoco la ansiedad, yo mi ansiedad la he enfocado en otras cosas. O sea, yo no dejo que la mente huele donde no debe volar, pero la única forma en la que yo logro eso es manteniéndome ocupado. Y hacer ejercicio es una de esas buenas cosas que uno puede hacer por uno mismo para reducir la ansiedad. Exacto. Um, y otra cosa que yo les estaba diciendo, no sé si vieron en, en redes, hace como una semana estaba diciendo que no tenía ganas de salir, que uh -huh. muchas cosas que hacer eh, y tenía mucho sueño, no tenía ganas y lo que hice para animarme fue arreglarme, ponerme una ropa chévere que me viera bonita y eso me, eso enseguida me subió como el ánimo para poder salir y, y hacer todas estas vueltas que tenía que hacer. Entonces, eso también es, un, es muy importante. Arréglate y sácate el máximo partido. Poderosa, diva, caballota, total. <risa> yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo de la historia. <risa> bueno, sí, total. Bueno, eh, lo que estaba, de lo que estaba hablando ahorita en caminar y poner tus fuerzas y tu mente en otras cosas, 
no, no cosas que no nos hagan pensar en miedo ni en preocupaciones, sino simplemente en, en, en cosas positivas. Entonces ahí volvemos otra vez. Si tú crees en lo que creas, en el en santos o lo que sea, orar, meditar, eh, no sé, los espíritus. Que te conecte a una fuente externa a ti. Exacto. Y mira, por lo menos... Eh, en mi clase de yoga prenatal, yo llevo haciendo un tiempo, pues yo hacía yoga antes de estar en embarazo, pero ahorita pues hago yoga prenatal y me ha ayudado mucho no solamente eh, con ejercicio, sino también a conectarme con el bebé. Entonces ella nos decía a nosotros un día, es que una persona que haga yoga no puede tener angustia. Uh -huh. Y decía, eso no, eso no es cierto. O sea, <risa> eso, eso no es correcto porque de todas maneras hay muchas cosas, son 24 horas al día y una hora solamente de yoga en la que uno se enfoque, pero definitivamente sí te ayuda a ser más consciente de en qué momentos estás enfrentando pensamientos que no de que no son los pensamientos positivos que necesitas tener. Uh -huh. El yoga y la meditación y los ejercicios de respiración crean conciencia. Uh -huh. Y cuando nosotros creamos conciencia de qué, qué son los, como los momentos o, o situaciones que desencadenan esos malos pensamientos, eso te ayuda a tener control. Uh -huh, exacto. Entonces ya, entonces ya tú sabes cómo manejar y cómo enfrentar situaciones incómodas que puedan generarte eh, angustia. La verdad, sí. Ser, la conciencia es todo. Tenemos que ser más conscientes para exacto. que el mundo sea mejor. <risa> sí. Y bueno, y por último, pero no menos importante, es rodearse de gente que te quiera. Porque es importante esto y siempre lo hemos dicho acá, no solamente gente que te quiera, sino también obviamente esa gente que te quiere te va a dar la mejor energía. Entonces, uh -huh. es importante porque no quieres que rodearte de gente que te aumente la ansiedad, que de pronto te den preocupaciones o que te hagan sentir que te hagan sentir eh, estresado por los comentarios que hacen, por lo que dicen. Entonces, hay que tratar siempre de rodearse del de mejor tipo de personas. Sí, no, esas malas energías y la gente que te genera frustración y ansiedad hay que sacarla. Sacarla <risa> <Bye>. llavero. <risa> Chao, see you later. See you never. See you never. <risa> bueno, muchísimas gracias a todas por escucharnos en este episodio. Les cuento que todavía estamos eh, tratando de volver a nuestra realidad y de estar en nuestro ser óptimo para seguirles ganando los episodios. Pero creo que el sonido está sonando un poquito mejor, ojalá. Sí, hoy tenemos por lo menos mejor sonido. Sí, entonces muchas gracias por tenernos paciencia. Eh, no se pierdan Latinas Podcast todos los miércoles a las 10 de la mañana hora Colombia, 11 de la mañana Miami. Eh, ya se viene el mes de, la ma de las madres y les tenemos súper sorpresas. Sí, qué rico, qué chévere. Bueno, chicas, déjenos sus comentarios, salúdenos por Instagram, déjenos aquí su review, sus comentarios, eh, de qué más quieren escuchar, eh, y nos vemos el próximo miércoles con otro super episodio. Bye.